0: ''Neden sahi?'' dedi bir kelebek. Bir güneş ışığını kovalıyordu. ''Neden sahi?'' diye fısıldadı bir papatya komşusuna, yumuşak alçak bir sesle. ''Kırmızı bir gül için ağlıyor'' dedi Bülbül. ''Kırmızı bir gül için mi?'' diye bağırdılar. ''Ne kadar da gülünç!'' Her şeyle alay eden bir yaratılışa sahip olan küçük kertenkele ise düpedüz güldü. Ama Bülbül, öğrencinin kederinin sırrına vakıftı. Ve meşe ağacında hiç sesini çıkarmadan oturup aşk denen bilinmezliği düşündü. Ansızın uçmak üzere kumral kanatlarını açtı ve havaya yükseldi. Koruluktan bir gölge gibi geçti gitti. Bir gölge gibi bahçeyi etti. Tarhın orta yerinde güzel bir gül ağacı duruyordu. Bülbül onu görünce uçup yanına gitti ve ince bir dalın üzerine kondu. Bana bir kırmızı gül ver diye bağırdı. Sana en tatlı şarkımı söyleyeyim. Fakat ağaç başını iki yana salladı. ''Benim güllerim beyaz.'' diye cevap verdi. ''Denizlerin köpüğü kadar beyaz. Dağların üstündeki kardan daha beyaz. Ama eski güneş saatini saran kardeşime git. Belki o sana istediğini verir.'' Bunun üzerine Bülbül uçup eski güneş saatinin etrafını saran gül ağacının yanına gitti. ''Bana kırmızı bir gülü ver.'' dedi. ''Sana en tatlı şarkımı söyleyeyim.'' Ama ağaç başını iki yana salladı. ''Benim güllerim sarı.'' diye cevap verdi. Kehribar tahtta oturan deniz kızının saçları kadar sarı. Biçici orağıyla gelmeden önce çayırlıkta biten zeytinlerden daha sarı. Ama öğrencinin penceresinin altında biten kardeşime git. Belki o sana istediğini verir. Bunun üzerine Bülbül, öğrencinin penceresi altında biten gül ağacına uçup gitti. Bana bir kırmızı gül ver, diye bağırdı. Sana en güzel şarkımı söyleyeyim. Ama ağaç başını salladı. Benim güllerim kırmızı diye cevap verdi kumrunun pençeleri kadar kırmızı okyanusun altındaki mağaralarda iki yana salınıp duran büyük mercan yelpazelerinden daha kırmızı ama kış damarlarımı dondurdu kralı tomurcuklarımı kopardı fırtına dallarımı kırdı bu yıl hiç gül veremeyeceğim tek istediğim bir kırmızı gül diye bağırdı Bülbül sadece bir tek kırmızı gül bunun hiçbir yolu yok mu bir yolu var diye cevap verdi ağaç ''Ama o kadar korkunç ki sana söylemeye cesaret edemem.'' ''Söyle'' dedi Bülbül. ''Korkmuyorum.'' ''Bir kırmızı gül istiyorsan'' dedi ağaç, ''onu gece yarısı şarkınla yapmalısın.'' ''Ve kendi yüreğinin kanıyla boyamalısın.'' ''Yüreğini bir dikene dayayıp bana şarkını söylemelisin.'' ''Bütün gece bana şarkını söyleyeceksin.'' ''Diken göğsünü delecek.'' ''Sana can veren kanın benim damarlarımı akacak.'' ''Benim olacak.'' ''Ölüm bir kırmızı gül için çok yüksek bir bedel.'' diye bağırdı Bülbül. Yaşam ise herkes için değerli. Yeşil koruda oturup altından arabasında güneşin, incili arabasında ayın geçip gidişini seyretmek hoş. Ak dikenlerin kokusu tatlı. Vadide gizlenen çan çiçekleri tatlı. Tepelerde rüzgarla sarvulan fundalar ne hoş. Ama aşk, hayattan daha değerlidir. Ve bir insan kalbinin yanında bir kuşun kalbi nedir ki? Sonra uçmak üzere kumral kanatlarını açtı ve havalandı. Bahçenin üzerinden biri gölge gibi geçip gitti. Korulun içinden biri gölge gibi süzüldü. Genç öğrenci hala Bülbül'ün onu bıraktığı yerde otlara uzanmış yatıyordu ve gözyaşları henüz kurumamıştı. Mutlu ol! diye bağırdı Bülbül. Mutlu ol! Kırmızı gülüne kavuşacaksın. Onu geceleyin ay ışığında yapacağım ve kendi kalbimin kanıyla boyayacağım. Senden bunun karşılığında sadece aşkına sadık olmanı istiyorum. Çünkü aşk ''En bilge felsefeden daha bilge, en güçlü güçten daha güçlüdür. Alev rengidir kanatları, alev rengidir bedeni. Dudakları bal kadar tatlı, nefesi tütsü gibidir.'' Öğrenci başını notlardan kaldırıp baktı ve dinledi ama Bülbül'ün ona dediklerini anlayamıyordu. Çünkü o sadece kitaplarda yazılı olan şeyleri bilirdi. Ama Meş ağacı anladı ve içini bir hüzün kapladı. Çünkü dallarında yuva kurmuş küçük Bülbül'ü çok seviyordu. ''Bana son bir şarkı söyle.'' diye fısıldadı. ''Sen gittiğinde kendimi çok yalnız hissedeceğim.'' Bunun üzerine Bülbül, meşarcına bir şarkı söyledi. Sesi gümüş bir kaptan kabarcıklar halinde yükselen su gibiydi. O şarkısını bitirdiğinde öğrenci yerinden kalktı ve cebinden bir not defteriyle bir kurşun kalem çıkardı. ''Bülbül'de biçim var.'' dedi kendi kendine, Korulun içinden yürüyüp giderken. ''Orası inkar edilemez. Ama duygu var mı? Korkarım hayır.'' Aslında o da bütün sanatçılar gibi baştan aşağı içtenliksiz üslup. Kendini başkaları uğruna feda etmez. Tek düşündüğü şey müzik ve herkes bilir ki sanat bencildir. Gene de sesinde güzel notalar gizli olduğunu itiraf etmek gerek. Ama o notaların bir anlam taşımamaları ne yazık ya da pratik bir işe yaramamaları. Sonra odasına girdi ve küçük yatağının üzerine uzanıp aşkını düşünmeye başladı. Bir süre sonra da kaldı. Ay gökyüzünde yükseldiğinde Bülbül uçup gül ağacının yanına gitti ve göğsünü dikene dayadı. Göğsüne giren dikenle bütün bir gece şarkısını söyledi. Soğuk ve kristal ay başını eğip onu dinledi. Bütün bir gece söyledi şarkısını. Diken göğsüne daha da derine girdi. Kanı vücudundan çekildi. Önce bir oğlanla kızın yüreklerinde Sevginin Doğuşluğunun şarkısını söyledi. Ve gül ağacının en yukarıdaki ince dalında harikulade bir gül açıldı. Şarkı şarkıyı izlerken taç yaprakları da birbirini izledi. Solgun da önce gül, nehrin üzerine asılı olan sis gibiydi. Sabahın ayakları gibi solgun, şafağın kanatları gibi gümüş suydu. Gümüş bir aynadaki bir gülün gölgesi gibi, bir su bir ikincisindeki gülün gölgesi gibi, öyleydi ağacın en tepesindeki dalda açan gül. Fakat ağaç, bülbüle göğsünü dikene iyice yaslamasını söyledi. İyice yaslan küçük bülbül, diye bağırdı ağaç. Yoksa gülü bitmeden günü ağracak. Böylece Bülbül daha da yazladı göğsünü dikene. Yükseldikçe yükseldi şarkısı. Çünkü bir erkekle genç bir kızın ruhunda doğan tutkunun şarkısını söylüyordu. Gülün yapraklarını tatlı bir pembelik sardı. Gelinin dudaklarını öptüğünde damadın yüzüne yılan pembelik gibi. Ama diken henüz Bülbül'ün yüreğini bulmamıştı. O yüzden de gülün yüreği hala beyazdı. Çünkü ancak bir Bülbül'ün yüreğinin kanı kızla döndürür bir gülün yüreğini. Ve ağaç, Bülbül'e dikene daha da yaslanmasını söyledi. ''Yaslan, daha da yaslan küçük Bülbül'' diye bağırdı ağaç. ''Yoksa gül bitmeden gün doğacak.'' Ve Bülbül, dikene daha da yaslandı. Diken kalbine girdi. Keskin, çok keskindi acı. Yabanıllaştıkça yabanıllaştı Bülbül'ün şarkısı. Çünkü ölümün kusursuzlaştırdığı aşkın şarkısını söylüyordu mezara girdiğinde ölmeyen aşkın. Ve şahane gül kıpkırmızı oldu. Doğudan ağıran gökyüzünün gülü gibi. Yapraklardan tacı kızıldı. Bir yakut gibi kıp kırmızıydı yüreği. Ama bülbülün sesi söndükçe söndü. Küçük kanatları çırpınmaya başladı. Gözlerine bir perde indi. Söndükçe söndü şarkısı. Boğazına bir şeylerin tıkandığını hissetti. Sonra son bir kez yükseldi şarkısı. Beyaz Ay duydu bu şarkıyı. Şafağı unuttu. Ve gökyüzünde oyalandı. Kırmızı gül duydu. Baştan aşağı hızla titredi ve taç yapraklarını soğuk sabah havasına doğru açtı. Eko bu şarkıyı tepelerdeki mor mağarasına taşıdı ve uyuyan çobanları uykularından uyandırdı. Bu şarkı nehirdeki kamışların arasında gezindi. Kamışlar onun haberini denize taşıdılar. ''Bakın bakın!'' diye bağırdı ağaç. Gülü bitti artık. Ama Bülbül karşılık vermedi. Çünkü uzun otların arasında cansız yatıyordu, göğsünde dikenli. Öğle vakti öğrenci penceresini açıp dışarıya baktı. ''Aa ne olağanüstü bir şans'' diye bağırdı. ''İşte bir kırmızı gül. Hayatımda bunun gibi bir gül görmedim. O kadar güzel ki eminim uzun bir latince adı vardır.'' dedi ve eğilip kopardı gülü. Sonra şapkasını başına geçirdi. Elinde gülle profesörün evine de koştu. Profesörün kızı kapının önüne oturmuş bir çıkra mavi ibrişim sarıyordu. Küçük köpeği de ayaklarının dibindeydi. ''Sana kırmızı bir gül getirirsem benimle dans edeceğini söylemiştin.'' diye bağırdı öğrenci. ''İşte sana dünyanın en kırmızı gülü. Bu gece onu kalbin üstüne takacaksın ve biz dans ederken o sana senin ne kadar sevdiğimi anlatacak.'' Ama kız kaşlarını çattı. ''Korkarım elbiseme uymayacak.'' diye cevap verdi. Hem ayrıca Ma beyincinin yeğeni bana gerçek mücevherler gönderdi. ''Herkes mücevherlerin güllerden çok daha pahalı olduğunu bilir.'' ''Ah, yemin ederim çok nankörsün.'' dedi öğrenci öfkeyle. Gül kaldırıp sokağa attı. Gül kaldırımın kenarındaki su yoluna düştü. Üzerinden bir araba takerliğe geçti. ''Nankör mü?'' dedi kız. ''Sana bir şey diyeyim mi? Sen çok kaba birisin. Hem sana sen kimsin ki? Yalnızca bir öğrenci. Ma Mabeyincinin yeğeninki gibi gümüş tokalı ayakkabıların var mı acaba senin? Hiç sanmam.'' Sandalyesinden kalkıp eve girdi. Ne saçmalık şu aşk denen şey dedi öğrenci yürüyüp giderken. Mantığın tırnağı bile olmaz. Çünkü hiçbir şey kanıtlamaya yaramıyor. Ve insana hep gerçekleşmeyecek şeylerden bahsediyor. Ve insanı gerçek olmayan şeyleri inandırıyor. Hatta gayet işe yaramaz bir şey. Felsefeye geri döneceğim. Metafizik öğreneceğim. Bunları söyleyerek odasına döndü. Büyük tozlu bir kitap çekip çıkardı ve okumaya başladı. Vefalı dost. Bir sabah su sıçanı... Kafasının deliğinden dışarı çıkardı. Parlak boncuk gibi gözleri, sert boz bıyıkları vardı. Kuyruğu da uzunca siyah bir kavçuk parçası gibiydi. Sarı kanaryaları andıran ördek yavruları küçük gölde yüzüyor, kıpkırmızı bacaklı bembeyaz anne ördek de onlara suda nasıl amuda kalkılacağını öğretmeye çalışıyordu. Amuda kalkamazsanız hiçbir zaman yüksek sosyeteye giremezsiniz deyip duruyordu yavrularına. Arı sıra nasıl amuda kalkılacağını gösteriyordu. Ama yavru ördekler ona hiç kulak asmıyordu. O kadar miniktiler ki sosyeteye girmenin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlardı. ''Ne laf dinlemez çocuklar bunlar?'' diye haykırdı yaşlı susu çanı. Suda boğulmayı hak ettiler doğrusu. ''Hiç öyle şey olur mu?'' diye cevap verdi ördek. ''Zamanla öğrenecekler. Anne babaların çocuklarına karşı çok sabırlı davranmaları gerekir.'' ''Ya ben anne babaların duygularını hiç bilmem.'' dedi Susuçan'ı. Ben aile babası değilim. Hayatımda hiç evlenmedim. Evlenmeye niyetim de yok. Aşk iyi güzel de dostluk çok daha yüce bir şey. Doğrusunu isterseniz bence bu dünyada vefalı bir dost kadar soylu ve az bulunan bir şey yoktur. Yakındaki bir söğüt ağacında oturan yeşil keten kuşu konuşmaya kulak misafir olmuştu. ''Pekala, sizce vefalı bir dostun görevleri nelerdir?'' diye sordu. ''Evet, ben de bunu merak ediyorum.'' dedi Ördek. Ve gölcüğün karşı tarafına kadar yüzüp, yavrularına iyi örnek olmak için amuda kalktı. ''Ne saçma soru?'' diye haykırdı su seçene. ''Vefalı bir dosttan bana karşı vefalı olmasını beklerim elbette.'' Küçük kuş, incecik gümüşü bir dağda sallanıp, minik kanatlarını çırparak, ''Peki karşılığında siz ne yaparsınız?'' dedi. ''Ne demek istediğinizi anlayamadım.'' ...diye cevap verdi Sus canı. ''İsterseniz size bu konuyla ilgili bir öykü anlatayım.'' ...dedi Keten Kuşu. ''Öykü benim hakkımda mı?'' ...diye sordu Sus canı. ''Eğer öyleyse dinlerim. Çünkü hayal ürünü öykülerden çok hoşlanırım.'' ''Size uyarlanabilir.'' ...diye cevap verdi Keten Kuşu. Sonra ağaçtan aşağı uçup... ...gölcüğün kenarına konarak... ...vefalı dost öyküsünü anlatmaya koyuldu. ''Bir zamanlar.'' ...dedi Keten Kuşu. ''Hans adında dürüst bir adamcağız varmış.'' ''Seçkin bir şahsiyet miymiş?'' diye sordu su saçanı. ''Hayır'' dediketen kuşu. ''Seçkin olduğunu hiç sanmıyorum. İyi kalpliliği ve yüz yuvarlak, aydınlık, komik yüzü dışında bir özelliği yokmuş. Ufacık bir kulübede tek başına yaşar, her gün bahçesinde çalışır dururmuş. Koskoca köyde onunki kadar güzel bir bahçe daha yokmuş. Bahçesinde hüsnü yusuflar, karanfiller, çoban çantaları, düğün çiçekleri açarmış.'' Şam gülleri, sarı güller, eflatun safranlar, altın sarısı, mor ve beyaz menekşeler yetişirmiş. Haseki küpesiyle şebboy, mercan köşkle fesleğen, bataklık nergisiyle zambak, fulya ile bahçe karanfili, aylar birbirini takip ettikçe sırayla tomurcuklanıp açar, bir çiçeğin yerini yenisi alırmış. Yani her zaman bakılacak güzel bir şeyler, koklanacak hoş rayihalar olurmuş bahçesinde. Küçük Hans'ın birçok dostu varmış. Ama en vefalı dostu koca Değirmenci Hah'mış. Zengin Değirmenci Hans'a o kadar bağlıymış ki ne zaman bahçesinin yakınından geçse duvarın üstünden uzanıp iri bir buket çiçek veya salatalık bir demet ot toplar, meyve mevsiminde ceplerini erikle kirazla doldururmuş mutlaka. Değirmenci, gerçek dostlar her şeyi paylaşmalıdır dermiş hep. Küçük Hans da başını sallayıp gülümser, büyük soylu fikirlere sahip bir dostu olduğu için çok gururlanırmış. Gerçi komşuları, değirmeninde istif edilmiş yüz çuval unu, altı ineği, bol yünlü koca bir koyun sürüsü bulunan değirmencinin, Küçük Hans'a bahçesinden topladıklarına karşılık hiçbir şey vermemesini garip karşılarmış. Ama Hans, bu meselelere asla kafa yormazmış. Değirmencinin, gerçek dostların cömertliği konusunda söylediği harika sözleri dinlemek, onun için hayattaki en büyük zevkmiş. Küçük Hans, bahçesinde böyle uğraşır dururmuş işte. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde çok mutluymuş Ama kış gelip de pazar götürecek meyvesi veya çiçeği olmadığında soğukla açlıkla mücadele eder Çoğu gece akşam yemeği olarak birkaç kuru armut veya sert ceviz yermiş sadece Ayrıca kışın çok da yalnızlık çekermiş Çünkü değirmenci kış mevsiminde ona hiç uğramazmış ''Kar yağdıkça küçük hansı ziyarete gitmem saçma olur.'' dermiş değirmenci karısına. ''Başı dertte olan insanı rahat bırakmak, ziyaretlerle rahatsız etmemek gerekir. En azından ben dostluktan bunu anlarım. Haklı olduğumdan da eminim. Onun için bahar gelinceye kadar bekleyeceğim. Baharda onu ziyarete giderim. O da bana iri bir sepet dolusu çuha çiçeği verir ve böylece çok mutlu olur.'' Çam kütüklerinin gürül gürül yandığı şöminenin karşısındaki rahat koltuğunda oturan değirmencinin karısı, ''Başkalarına karşı çok düşüncelisin.'' diye cevap vermiş. ''Müthiş düşüncelisin. Senin dostlukla ilgili konuşmalarını dinlemek ne büyük zevk. Eminim rahip bile senin kadar güzel konuşamaz.'' Üç katlı bir evde oturduğu ve küçük parmağına altın yüzük taktığı halde. Değirmencinin küçük oğlu ''Peki ama küçük hansı burayı çağıramaz mıyız?'' demiş. Zavallı Hans'ın başı dertteyse ben ona çorbamın yarısını verir, beyaz tavşanlarımı gösteririm. Sen ne salak çocuksun diye haykırmış değirmenci. Seni okula gönderiyoruz da ne oluyor bilmem. Hiçbir şey öğrenemiyorsun. Oğlum küçük Hans buraya gelse sıcacık şöminemizi, güzel soframızı, koca kırmızı şarap fıçımızı görse kıskanabilir. Kıskançlık feci bir şeydir. Herkesin kişiliğini bozar. Hans'ın kişiliğinin bozulmasına izin verecek değilim. ''Ben onun en iyi dostuyum. Onu daima kollamaya, baştan çıkarılmasını engellemeye niyetliyim. Hem Hans buraya gelirse, benden veresiye un isteyebilir. Ben de böyle bir şey yapamam. Un başka, dostluk başka. İkisini karıştırmamak lazım. Zaten iki ayrı kelime, anlamları da çok farklı. Bunu kim olsa anlar.'' ''Ne kadar güzel konuşuyorsun.'' demiş değirmencinin karısı. Kendine koca bir bardak sıcak bira doldurarak. ''Gerçekten uyumak üzereyim. Tıpkı kilisedeki gibi.'' ''Birçok insan güzel davranışlarda bulunur.'' diye cevap vermiş değirmenci. Ama pek az insan güzel konuşur. Bu da konuşmanın çok daha zor ve çok daha makbul olduğunu ispat eder. Sonra da kaşlarını çatıp masanın karşısında oturan küçük oğluna bakmış. Oğlan kendinden o kadar utanmış ki başını önüne eğmiş, kıpkırmızı kesilmiş ve gözyaşları çayına dökülmüş. ''Siz yine de çok küçük olduğu için affedin onu.'' ''Öykünün sonu bu mu?'' diye sordu Suscan'ı. Yok canım dedi keten kuşu Bu daha başı Öyleyse siz çığın pek gerisinde kalmışsınız Dedi susu canım Artık öykü anlatmayı bilen herkes Öykünün sonuyla başlayıp sonra başını anlatıyor Ortasıyla bitiriyor Yeni usul bu Geçen gün gölün etrafında bir delikanlıyla ile birlikte Dolaşan bir eleştirmenden duydum bunu Bu konuda uzun uzun konuştu Söylediklerinin doğru olduğundan eminim Çünkü mavi gözlüklü mekel kafalıydı Ayrıca delikanlı ne zaman bir şey söyleyecek olsa, ''Hıh'' diye cevap veriyordu. ''Neyse, siz öykünüze devam edin lütfen. Değirmenciden çok hoşlandım. Ben de böyle yüce duyguları olan biriyim. Aramızda büyük benzerlik var.'' Keten kuşu kah bir ayağının, kah diğerinin üzerine sıçrayarak devam etti. Kış mevsimi biter bitmez, çuval çiçeklerinin uçuk sarı yıldızları açmaya başladığında, değirmenci küçük Hans'ı ziyarete gideceğini söylemiş karısına. ''Ah ne kadar iyi kalplisin!'' diye haykırmış karısı. ''Hep başkalarını düşünüyorsun. Çiçekler için büyük sepeti yanına almayı unutma.'' Değirmenci, değirmenin kanatlarını demirden sağlam bir zincirle bağlayıp koluna sepeti takmış ve yamaçtan aşağı inmiş. ''Günaydın küçük Hans!'' demiş Değirmenci. ''Günaydın!'' demiş Hans, küreğine yaslanarak ağzı kulaklarında. ''Kışı nasıl geçirdin bakalım?'' diye sormuş Değirmenci. ''Beni düşünmen büyük incelik.'' Çok büyük incelik gerçekten demiş Hans heyecanla. Doğrusu epey zor geçirdim kışı ama artık bahar geldi mutluyum. Çiçeklerim de iyi durumda. Kış boyunca senden sık sık söz ettik Hans demiş değirmence. Ne alemdesin diye merak ettik. Çok iyi kalpisin demiş Hans. Ben de acaba beni unuttu mu diye korkuyordum birazcık. Hans böyle konuşmana şaşırdım demiş değirmence. Dostlar asla unutmaz dostluğun en güzel tarafı da budur. Ama korkarım sen hayatın şiirselliğini anlamıyorsun. Laf aramızda çuva çiçeklerim pek de güzelmiş. Evet gerçekten çok güzeller demiş Şans. Bu kadar bol oldukları için de şanslı sayılırım. Onları pazara götürüp belediye başkanının kızına satacağım. O parayla da el arabamı geri alacağım. El arabanı geri mi alacaksın? Yani satmış mıydın? Ne aptalca bir şey yapmışsın? Mecbur kaldım da ondan demiş Şans. Çok kötü bir kış geçirdim. ''Ekmek alacak param kalmamıştı. Ben de önce bayramlık ceketimin gümüş düğmelerini sattım. Arkasından gümüş zincirimi. Sonra iri pipamı. En sonunda da el arabamı. Ama şimdi hepsini geri alacağım.'' ''Hans'' demiş değirmenci. ''Ben sana el arabamı veririm. Pek sağlam durumda değil. Bir kenarı eksik. Tekerleklerinde onarılması lazım. Her şeye rağmen el arabamı sana vereceğim. Çok cömertçi bir davranış olduğunu biliyorum. Birçokları el arabamı verdim diye beni aptallıkla suçlayacaktır.'' ''Ama ben herkese benzemem. Bence cömertlik dostluğun temelidir. Ayrıca ben kendime yeni bir el arabası da aldım. Evet hiç merak etme. El arabamı vereceğim sana.'' ''Gerçekten çok cömertsin.'' demiş Şans. Ve o komik yüz yuvarlak yüzü sevinçten ışıl ışıl parlamış. ''Ben onu hemen onarırım. Evde bir kalasın var nasılsa.'' ''Kalas mı?'' demiş değirmenci. Benim de ahırın damını onarmak için bir kalasa ihtiyacım var. Damda koskocaman bir delik var. Kapamazsam mısırlar sırılsıklam olacak. İyi ki söyledin. İyilik yap, iyilik bul demişler. Ben sana el arabamı verdim, sen de bana kalasını vereceksin. El arabası kalasından çok daha değerli. Ama gerçek dostlar böyle şeylerin üstünde asla durmazlar. Hadi hemen getiriver şu kalası da ahırı onarmaya bugün başlayayım. Hemen diye atılmış şans ve kulübeye koşup kalası sürükleyerek dışarı çıkarmış. Pekili bir kalas sayılmaz demiş değirmenci kalası inceleyerek. Korkarım ben ahırın damını onardıktan sonra senin el arabanı tamir etmen için bir şey artmayacak. Ama bu da benim kabahatim değil. Eh ben sana el arabası verdiğime göre eminim sen de karşılığında bana biraz çiçek vermek isteyeceksin. İşte sepet ağzına kadar iyice doldur. Ağzına kadar mı demiş küçük hans üzgün üzgün. Çünkü sepet gerçekten çok büyükmüş. Sepeti doldurursa pazara götürecek çiçek kalmayacakmış. Gümüş düğmelerini geri almak için de çok sabırsızlanıyormuş. Doğrusu demiş değirmenci. Ben sana el arabamı vermişken birkaç çiçeğin lafı olmaz diye düşünüyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama bence dostluk, gerçek dostluk bencillikten tamamen arınmış olmalıdır. Sevgili dostum, can dostum diye haykırmış küçük hansın. ''Bahçemdeki bütün çiçekler sana feda olsun. Seni memnun etmek benim için gümüş düğmeden çok daha önemli.'' Hemen koşup güzel çuha çiçeklerinin hepsini koparmış ve değirmencinin sepetine doldurmuş. Değirmenci ''Hoşça kal Küçük ans deyip omzunda kalası kolunda iri sepetiyle yamacı tırmanmaya başlamış. Küçük ans güle güle diyerek neşe içinde toprağı kazmaya koyulmuş. Eller arabasına çok seviniyormuş çünkü. Ertesi gün hanım elleri veranda çivilerken yoldan kendisine seslenen değirmencinin sesini duymuş. Hemen merdivenden aşağı inip bahçeye koşarak geçmiş ve duvarın üzerinden bakmış. Değirmenci sırtında iri bir un çuvalıyla duruyormuş. ''Sevgili Hans'cım'' demiş değirmenci. ''Şu un çuvalını pazara taşıyıverir misin?'' ''Ah kusura bakma'' demiş Hans. ''Ama bugün gerçekten çok işim var. Bütün sarmaşıklar çivilenecek, çiçekler sulanacak, çimler biçilecek.'' ''Doğrusu'' demiş değirmenci. ''Benim sana el arabamı vereceğimi düşünürsen reddetmen pek dostlar sığmıyor.'' ''Lütfen öyle deme'' diye haykırmış küçük Hans. Dostlar sığmayacak bir şey yapmayı hiç istemem.'' Hemen içeri koşup kasketini almış ve iri çuvalı sırtına yükleyip zar zor yürümeye koyulmuş. O gün hava çok sıcakmış. Yolda toz toprak içindeymiş. Hans daha 10. kilometre taşına gelmeden o kadar yorulmuş ki oturup dinlenmek zorunda kalmış. Ama gücünü toplayıp yola devam etmiş ve sonunda pazara varmış. Biraz bekledikten sonra bir çuvalunu çok iyi bir fiyata satmış ve hemen eve dönmüş. Çünkü fazla gecikirse hırsızların yolunu kesmesinden korkuyormuş. Küçük Hans yatmaya hazırlanırken ''amma yorucu bir gün oldu'' demiş kendi kendine. Fakat değirmencinin isteğini geri çevirmediğime memnunum. O benim en iyi dostum. Hemelere basını verecek bana. Ertesi sabah değirmenci erkenden bir çuvalunun parasını almaya gelmiş. Ama küçük Hans o kadar yorgunmuş ki hala yatıyormuş. ''Bu ne tembellik?'' demiş değirmenci. El arabamı sana vereceğimi düşünürsen daha fazla çalışman gerekir bence. Aylaklık büyük günahtır. Ben dostlarımın aylak olmasından, uyuşuk olmasından hiç hoşlanmam. Seninle açık açık konuştuğum için kusura bakma. Dost olmasaydık katiyen böyle konuşmazdım elbette.'' ''Ama düşündüğünü aynen söylemedikten sonra dostluğun ne anlamı kalır?'' ''Hoş, sözleri herkes söyler, herkes pohpohlar, iltifat eder ama gerçek dost daima acı konuşur ve dostunu üzmekten korkmaz.'' ''Hatta gerçek dost dostunu üzmeyi tercih eder çünkü ona iyilik ettiğini bilir.'' ''Çok özür dilerim.'' demiş küçük Hans gözlerini ovuşturup gecelik takkesini çıkararak. ''Ama o kadar yorgundum ki yattığım yerden kuşların düşün dinlemek istedim biraz.'' ''Kuş seslerini dinleyince daha iyi çalışıyorum biliyor musun?'' ''Buna sevindim işte.'' demiş değirmenci. Küçük Hans'ın sırtına vurarak ''Çünkü giyinir giyinmez değirmene gelip benim ahırın çatısını onarmanı istiyorum.'' Zavallı Hansçık çiçekleri iki gündür sılanmadığından kendi bahçesinde çalışmak için sabırsızlanıyormuş. Ama çok iyi bir dost olan değirmenci'nin isteğini geri çevirmek de istemiyormuş. Çekingen ürkek bir sesle sormuş. ''Çok işim olduğunu söylesem sence bencillik mi olur?'' doğrusunu istersen diye cevap vermiş değirmenci. Sana el arabamı vereceğime göre fazla bir şey istemiş sayılmam. Ama hayır dersen gidip kendim yaparım tabii. Yo olmaz katiyen demiş küçük Hans ve yataktan fırladığı gibi giyinip ahıra yollanmış. Orada bütün gün güneş batıncaya kadar çalışmış. Gün batımında değirmenci ne durumda olduğuna bakmak üzere gelmiş. Damdaki deliği aktardın mı küçük Hans diye sormuş neşeyle. Evet aktardım. Demiş Küçük Hans ve merdivenden inmiş Ah demiş Değirmenci Başkası için bir iş yapmaktan güzel bir şey var mıdır? Senin konuşmanı dinlemek en büyük zevk Demiş Küçük Hans Oturup alnının terini silerek Korkarım ben hiçbir zaman senin kadar güzel fikirler düşünemeyeceğim Düşünürsün düşünürsün Demiş Değirmenci Ama daha uğraşman lazım Şu anda dostluğun sadece pretiğini biliyorsun İleride teorisini de öğrenirsin Gerçekten öğrenir miyim sence?" diye sormuş küçük Hans. "Eminim öğreneceksin." diye cevap vermiş değirmenci. "Ama artık dama aktardığına göre eve gidip dinlensen iyi olur. Çünkü yarın koyunlarımı daha da otlatmanı istiyorum." Zavallı Hans çık bir şey söylemeye korkmuş. Ertesi sabah değirmenci erkenden koyunlarını kulübeye getirmiş. Hans da koyunları alıp dağa çıkmış. Gidip dönmesi bütün gününü almış. Eve o kadar yorgun dönmüş ki İskemlesinde uyuyakalmış ve gün ışıdıktan sonra ancak uyanmış. ''Bahçemde ne güzel çalışacağım.'' demiş ve hemen işe koyulmuş. Ama çiçekleriyle bir türlü ilgilenemiyormuş. Çünkü dostu değirmenci sürekli gelip onu uzak yerlere gönderiyor... ...veya değirmende işe koşuyormuş. Küçük Hans çiçekleri unutulduklarını zannedecekler diye kahroluyormuş bazen. Ama değirmencinin can dostu olduğunu düşünüp teselli buluyormuş. ''Ayrıca'' diyormuş kendi kendine... El arabasını da verecek bana. Ne kadar cömertçe bir davranış. İşte küçük Hans bu şekilde değirmenci için çalışıp duruyor. Değirmenci de dostla ilişkin güzel sözler söylüyormuş peş peşe. Hans bunları bir deftere yazıp geceleri okuyormuş. İyi bir öğrenciymiş çünkü. Bir akşam vakti küçük Hans ocağının başında otururken kapı hızlı hızlı vurulmuş. Dışarıda fırtına varmış. Rüzgar evin etrafında öyle bir gürleyip esiyormuş ki Hansçık önce sesi fırtına yayıyormuş. Ama sonra kapı ikinci defa, sonra üçüncü defa iyice hızlı vurulmuş. ''Zavallı bir yolcu olsa gerek'' diye düşünmüş küçük Hans ve kapıya koşmuş. Kapıyı açınca bir elinde fener, öbür elinde iri bir sopayla değirmenciyi bulmuş karşısında. ''Sevgili Hansçık'' diye haykırmış değirmenci. ''Başıma geleni sorma.'' Benim küçük oğlan merdivenden düşüp yaralandı. Doktoru çağırmaya gidiyorum. Ama çok uzakta oturuyor. Hava da çok kötü. Benim yerime sen gitsen çok daha iyi olur diye düşündüm. Biliyorsun el araba mı vereceğim sana? Karşılığında senin de benim için bir şey yapman gerekir. Elbette diye atılmış küçük ans. Sana yardım etmek benim için şereftir. Hemen gidiyorum. Yalnız bana fenerini ver de bu karanlıkta hendeğe düşmeyeyim. Kusura bakma demiş değirmenci. Ama bu feneri yeni aldım başına bir şey gelirse çok üzülürüm peki önemli değil fener sizi giderim demiş küçük Hans hemen kalın kürk ceketini kırmızı yün beresini kuşanıp boynuna bir atkı dolamış ve yola düzülmüş dışarıda müthiş bir fırtına varmış etraf zifiri karanlık olduğundan Hans çık önünü göremiyor rüzgarın şiddetinden ayakta zor duruyormuş her şeye rağmen metanetini kaybetmemiş ve 3 saat kadar yürüdükten sonra doktorun evine varıp kapısını çalmış Doktor yatak odasının penceresinden kafasını çıkarıp ''Kim o?'' diye seslenmiş. ''Doktor ben küçük Hans.'' ''Ne var küçük Hans?'' Değirmencinin oğlu merdivenden düşüp yaralanmış. Değirmenci hemen gelmenizi rica ediyor. ''Tamam'' demiş doktor. Atını hazırlatmış. Aşağı inip iri çizmelerle fenerini almış ve değirmencinin evine doğru sürmüş atı. Küçük Hans da peşinden düşe kalka yürüyormuş.'' Ama fırtına gittikçe şiddetleniyor, yağmur sel gibi boşanıyor. Hansçık ne önünü görebiliyor ne de ata yetişebiliyormuş. Sonunda yolunu kaybedip bataklığa dalmış. Burası çok derin çukurlarla kaplı, tehlikeli bir araziymiş. Zavallı Hansçık orada boğulmuş. Ölüsünü ertesi gün keçi çobanları bulmuş. Büyük bir su birikintisinde yüzüyormuş. Alıp kulübeye getirmişler. Küçük Hans'ı herkes çok sevdiği için cenazesine herkes gitmiş. Değirmenci cenaze alayının başındaymış. Ben onun en iyi dostu olduğuma göre, diyormuş değirmenci. En önde benim bulunmam gerekir. Uzun siyah peleriniyle cenaze alayının başını çekiyor, ara sıra iri bir mendile gözlerini siliyormuş. <gülüyor> cenaze töreni bittikten sonra herkes handa rahatça oturmuş. Baharatlı şarap içip pasta yerken, nalbant. Küçük Hans'ın ölümü hepimiz için büyük kayıp, demiş. En azından benim için öyle, diye cevap vermiş değirmenci. Tam ona el arabamı vermek üzereydim, şimdi elimde kaldı. ''Ne yapacağım bilemiyorum. Evde çok ayak altında. Öyle de kırık dökük bir halde ki satsam para etmez. Bir daha hiçbir eşyamı hibe etmem. İnsan ne zaman bir cömertlik yapsa başına dert açılıyor.'' ''Ee sonra?'' dedi Sus uzun bir sessizliğin ardından. ''Sonrası yok. Bu kadar.'' dedi Keten Kuşu. Sus sordu. ''Peki değirmenciye ne olmuş?'' ''Bilmem ki.'' diye cevap verdi Keten Kuşu. ''Umurumda da değil zaten. Belli ki pek şefkatli bir mizacınız yok.'' dedi Suscan'ı. Korkarım siz öykünün ana fikrini anlayamadınız, dedi Keten Kuşu. Neyini neyini, diye bağırdı Suscan'ı. Ana fikrini Yani öykünün bir ana fikri mi var? E gayet tabii, dedi Keten Kuşu. Pes doğrusu, dedi sıçanı gayet öfkeli bir tavırla. Anlatmadan önce söyleseydiniz ya, söyleseydiniz hayatta dinlemezdim öykünüzü. Hatta o eleştirmen gibi, ha derdim size. Mama ma, fi, şimdi de diyebilirim. Heh diye bağırıp kuyruğunu şöyle bir savurdu ve derine geri döndü. Birkaç dakika sonra suda ayaklarını çırpa çırpa gelen ördek sordu. Susiçanı nasıl buldunuz? Birçok meziyeti var ama ben şahsen bir anneyim. Ne zaman bir müzmin bekar görsem gözlerim dolar mutlaka. Korkarım onu kızdırdım diye cevap verdi Ketenkuş'un. Ona ana fikri olan bir öykü anlattım. İşte bu daima son derece tehlikelidir dedi ördek. Ben de aynı fikirdeyim doğrusu.